0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد ففي هذا المجلس في السابع والعشرين من شارد الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل آه شيئا مما تبقى من آيات الأحكام من, من سورة النساء ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعو به وهذه الآية إنما نزلت في المنافقين كما هو ظاهر هذا السياق والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بإرجاع ما يتعلق بأمر الأمة العام إلى أهل المعرفة والدراية والخبرة وأهل المعرفة والدراية والخبرة في ذلك هم أهل العلم أهل العلم بالدليل وأهل العلم بالتعليل وأهل العلم بالحوادث والنوازل فإنهم يدركون الحال ويدركون المآل ويدركون ويعرفون ما تؤول إليه الحوادث فإن الأمور إذا تعلقت بأمر العامة ولم يكن متعلقا بأمر فرد فإن ذلك يرجع فيه إلى إلى أهل الأمر والولاية، إلى أهل الأمر والولاية. في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بإرجاع ما يتعلق بأمر الأمة العام إلى إلى أولي الأمر. وفي هذا بدلالة التضمين ودلالة الخطاب أن ما كان متعلقا بأمر الفرد في ذاته أن أن مرده إليه أن مرده مرده إليه. ولكن ما يكون بأمر الأمة العام يرجع فيه إلى, أهلي، إلى أهل العلم والآية إنما نزلت في المنافقين لأن حظهم في ذلك ما يتعلق بأنفسهم لا يعنيهم أمر الأمة لا يعنيهم أمر الأمة ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى اول اوصافهم يقول الله جل وعلا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم يعني بيتوا غير ما كانوا يقولون عندك فيطيعونك في ظاهر امرك فاذا غبت عنهم اظهروا خلاف خلاف ذلك. فهؤلاء هم الذين الذين نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق النبي وورثه النبي وكذلك ايضا في حق في حق الحاكم والسلطان في حق الحاكم في حق الحاكم والسلطان حق الحاكم والسلطان مناصحته وإظهار أمره وعدم القول أمامه أمرا لا يقولونه او يقولون, يقولون خلافه من ورائه ولهذا كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يعدون ذلك من النفاق كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره لما سئل عمن يقول شيئا عند السلطان ويقولون خلافه إن, ان لم يكونوا امامه قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق يعني لا بد ان يكون العالم والناصح واضحا حتى امام السلطان أمام السلطان فلا يمدحه في وجهه ثم يقول بخلاف ذلك في سره وإنما يريه صورته على وجه الحقيقة يريه صورته على وجه على وجه الحقيقة فلا يبقى في قلبه شيء في سره ولا في علانيته من جهة من جهة أمره وبهذا تختل إذا كان خلاف ذلك تختل الموازين تختل الموازين ومعنى هذا انه اذا كان العالم او الناصح او الوجيه او غير ذلك من من عامه الناس اذا كان يقول عند الحاكم والسلطان او عند العالم خلاف ما يقوله لو استتر بنفسه فان في هذا خديعه للحاكم والسلطان ان يظن ان الناس على وفاق معه فيعقد من امر ام من امر العامة ما يظن انه راسخ فيهم فيقع في ذلك من اضطراب الامر ولهذا كان النصح للسلطان والنصح للحاكم والنصح للعالم في ظاهر امره وعلانيته على على حد سواء الناس في ذلك يتوازنون بحسب بعد بعد المنصوح عن الحق وبحسب قربه منه وبحسب نوع ما وقع فيه من مخالفه امر الله هل وقع في امر من جهه سره او من جهه علانيته ام المخالفه في ذلك في خاصه نفسه او ما يتعلق بامر الامه الناس يتباينون يتباينون في ذلك والنصيحه تتباين بمقدار تباين تباين المخطئين ومنازلهم في ذلك واثر الخطا الذي يقع منهم بالنسبه بالنسبه للناس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله جل وعلا في هذه الايه حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يقولون له شيئا في شهادته ويخالفونه في في غيبته فكان ذلك فكان ذلك من النفاق وهل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ام عام في غيره وعام ايضا عام في غيره فاذا كان لك صاح فاذا كان لك صاحب تقول في وجهه خلاف ما تقوله في في غيبته فهذا من النفاق في حقه فهذا من النفاق في حقه إن صلح فاستقم له وإن أخطأ فانصح وإلا فدعه وأخبره بأمره وإلا فدعه وأخبره بأمره وهذا بخلاف ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ما رخص فيه من أمر مداراة المنافقين كفاية لشرهم كفاية لشرهم ففي هذا ففي هذا دفع للشر الكامن عندهم كما جاء في حديث عائشه في قول النبي عليه الصلاه والسلام: "إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه يعني يظهرون له من البشاشه ما 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 يخفون خلاف ذلك لأنهم لو اظهروا ذلك لبغى وعاند" لبغى وعاند واعتدى فهذا فهذا يظهر له من البشاشة واللين دفعا لسوءه وشره فالبلاء ليس ممن داهنه وإنما البلاء منه لأنه لو نصح ما استقام للناصح ولو دل إلى الخير ما, ما دل نفسه إليه وإنما اعتدى وبغى وتكبر وطغى ولهذا يدار في مثل هذا ويبين على سبيل العموم ما وقع فيه من غير تعيير لذاته كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر, في أمر المنافقين ويدل هذه على أن هذه الآية إنما نزلت في المنافقين أن الله سبحانه وتعالى ذكر أوصافهم قبل, قبل ذلك أنهم يحرصون على إذاعة الأخبار وإشاعتها من غير تقييم لموازين الأمة فيها واذا جاءهم امر من الامن او الخوف ادعوا به يعني يظهرونه ولا يبالون باثار ذلك على الناس باثار ذلك على الناس وهمهم في ذلك مصلحه انفسهم ولهذا نقول انه من شعب النفاق ان ينظر الانسان الى مصلحته لا الى مصلحه امته الى مصلحته لا الى مصلحه امته فعليها يدور في نقل الاخبار فعليها يدور في نقل الأخبار ولهذا أمر الله بإرجاع ما يتعلق بمصالح الأمة إلى أولي الأمر وأولي الأمر في ذلك هم العلماء هم العلماء الذين يعرفون مصالح الأمة وذلك ببصيرتهم بالأدلة ومعرفتهم للحال ويستطيعون أن يستنبطوا من الأدلة تعليلا ليصلحوا لتلك المناسبة ولهذا قال الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولهذا نقول إن المراد بأولي الأمر إذا أطرق في كلام الله أنهم العلماء انهم العلماء وهذا وهذا هو الاصل وهذا الذي عليه عامه المفسرين من الصحابه والتابعين وغيرهم وفي هذه الايه كذلك ويدل على ان المراد في هذه الايه هم العلماء ذلك في جمله من المواضع في سياق هذه الايات اولها ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية خطابا للمنافقين في مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون الطاعة في العلانية وإذا خلوا بأنفسهم واستتروا أظهروا وأبرزوا خلاف ما كانوا يظهرونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين يصدرون عن أمر رسول الله هم المخاطبون والرد هنا في قوله ردوه إلى أولي الأمر منهم المراد بذلك هو رسول الله لان الخطابة توجه بعد السياق السابق بين المنافقين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ورثه ورثة الأنبياء وهم العلماء كما جاء في الخبر العلماء ورثة ورثة الأنبياء ولهذا جاء الخطاب بالجمع هنا لأنه لأن الخطاب يتوجه للنبي وغيره يتوجه الخطاب للنبي للنبي وغيره الموضع الثاني في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولا يستنبط إلا عالم فإن الجاهل لا يملك علما حتى يستنبط منه والمراد بالاستنباط في لغة العرب هو إخراج الشيء كإخراج الدلو من البئر بالماء فإن الإنسان يستنبط من الأدلة التي عنده من الوحيين ومعرفته للواقع والحال ما يناسب النازلة التي تمر به لهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه, يستنبطونه منهم وهؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم العلماء الموضع الثالث أن الله نص على العلم في قوله لعلمه الذين يستنبطونه يستنبطونه منه والعلم في ذلك هو المعرفة ولو كان الأمر لا يتعلق بالعالم لقال لا أمر به لأمر لا به لأن الأمر لا يلزم معه العلم قد يأمر الإنسان وينهى بجهل لا بعلم وإنما كان الأمر الذي يجب أن يطاع إذا كان منبثقا عن علم لهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منه ولو كان الامر يتوجه الى السلطان المجرد بعلم او بجهل لقال لا امر به سواء كان ذلك بعلم او بغير علم ولهذا هذا قد يحمل على قول بعض السلف ان المراد بهذا هو ادق من هذين المعنيين التي تكلم عليها المفسرون لا السلطان المجرد عن العلم ولا العالم المجرد عن المجرد عن السلطان وانما العالم العالم صاحب السلطان صاحب السلطان الذي يكون له له الامر واذا لم يكن ثمه عالم له سلطان فعالم ولو لم يكن سلطان فعالم ولو لم يكن سلطان فان امره فان امره عن علم فان امره عن, عن علم وهذا الذي امر الله عز وجل بذلك والموضع الرابع في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى هنا بعدما ذكر حال المنافقين قال الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ذكر الله فضله ورحمته واتباع الشيطان ولا يمكن هذا ان يكون الا لعالم الا الا من علم لا يكون هذا الا الا عن علم فان الامر من غير علم ليس رحمه ليس ليس رحمه وانما الرحمه ما كان عن علم بما يؤمر به وما ينهى عنه ولهذا ذكر الشيطان لان العلم المجرد من غير الوحي قد يخالف امر الله ويسلك به الانسان سبيل الشيطان ويسلك به الانسان سبيل الشيطان ولو تصوره علم ولو تصوره علم ولهذا نسب الرحمه اليه ولولا فضل الله و ورحمته لاتبعتم الشيطان الا الا قليلا والمراد بالقليل في ذلك هم اهل الايمان وقيل هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء عن علي بن ابي طالب عبد الله بن عباس المراد بالقليل هم اهل الايمان مراد بهم هم اهل اهل الايمان والمراد باحاله امر العامه من جهه الاخبار الوارده التي ترد الى الى الناس المراد بذلك ان اهل العلم يميزون الخبر الصادق من الكاذب ولو كان صادقا ربما لا يسوغ ان يذاع لا يسوغ ان يذاع فما كل خبر صحيح يذاع لماذا لان من الاخبار الصحيحه ما تفت في عضد الامه ومنها ما يكون خبرا صحيحا ولكن فيه كشف لعوره وستر لعيب وهذا من الامور المحرمه ان تظهر ان تظهر للناس وان وان تكشف ولهذا ولهذا يجب ان يكون امر الامه العام حتى ما يتعلق باذاعه الاخبار انما هو للعارفين بها والعلم في ذلك يتجزا منهم من هو عالم بالسياسه ومنهم من هو عالم بالاقتصاد ومنهم من هو عالم بالحرب والجهاد ومنهم من هو عالم ما يتعلق بامر العباده ومنهم من هو عالم عارف فيما يتعلق بشان الناس في امره منهم من هو عالم بامر الطب والاوبئه والامراض فاذاعه مرض قد يكون منتشر في الناس ربما يرثو فيهم هلعا يرد فيهم هلعا وخوفا ويعطلهم عن مصالحهم فإذا استتر ذلك الأمر عنهم وأجري فيه لعدم قدرتهم عن الاحتراز منه فيأتي إليهم ويمضي عنهم بقدر الله ولا يملكون من ذلك حيلة وعدم إذاعته أَوْلَى بخلاف إذاعة شيء ما يمكن أن يحترز منه فأهل العلم والمعرفة يدركون من الأخبار ما يذاع وما يستر وأما من لا, من لا يهتم لأمر الأمة فهمه في ذلك في ذلك مصلحته فاذا كانت المصلحه ماليه فاذا حفظ ماله لا يعنيه من الاخبار المؤثره على اموال الناس واذا كان الذي يعنيه تعنيه نفسه ودمه واهله واحترز لاهله ولدمه و... و... ولنفسه فما يعنيه من الاخبار ما اثر على دماء الناس واهلهم واعراضهم وهكذا في كل باب من الابواب فان من نظر الى نفسه وخاصتها وعطل النظر عن احوال الامه وحقوقها وعدم ارجاع امرهم الى من يدرك حالهم ومصالحهم فان ذلك ضرب من ضروب النفاق ضرب من ضروب من ضروب النفاق ولهذا امر الله بارجاع امر الامه الى ارجاع الامه امر الامه الى الى من يعرف حالها ومصالحها وكذلك ايضا فان في قول الله عز وجل اولي الامر منهم اشاره الى ان ان المراد باولي الامر هو الحاكم المسلم حاكم المسلم ولهذا قال منهم اولي الامر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه وهنا نقول ان الحاكم غير المسلم لا يكون مخاطبا في هذه الايه، لا يكون مخاطبا في هذه الايه وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم في هذا دلاله انه ما كل عالم من العلماء يملك اله الاستنباط في كل موضع ودليل في كل موضع ودليل ولهذا قال أولي الأمر منهم وهنا ذكر من أولي الأمر يعني السلطان والعلم من عموم المؤمنين ثم ذكر أهل الاستنباط من أهل العلم فهو استثناء من استثناء وللأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني من العلماء فما كل عالم من العلماء يستطيع أن يستنبط من الأدلة حكماً لكل نازلة حكماً لكل لكل نازلة وإنما يرجع في ذلك إلى أهل السعة في المعرفة والبصيرة بالدليل والتعليل والقدرة على الاستنباط ومعرفة الواقع والحال ولهذا لا بد في أمور الأمة في العالم الذي يتصدر لها وأن ينزل الأحكام عليها أن يكون عالماً أن يكون عالماً بأمور أولها أن يكون عالماً بالدليل أن يكون عالماً بالدليل الأمر الثاني أن يكون عالماً بالنازلة المتعلقة بالدليل الثالث أن يكون عالماً بالتعليل الرابط بين الدليل والنازلة الرابط بين الدليل بالدليل و... والنازله حتى يضع الامر في في موضعه يضع الامر في في موضعه فربما كان في نوع من الوضع قوه ويحتاج الى توسط وربما كان في الوضع توسط ويحتاج الى قوه وربما كان في الوضع توسط ويحتاج الى الى لين وربما كان في الوضع لين ويحتاج الى توسط وقوه وهكذا وهذا يحتاج الى معرفه معرفه الحال معرفه تامه ومعرفه للدليل معرفه تامه ومعرفه للتعليل وذلك بمناسبه الدليل للنازله مناسبه الدليل للنازله حتى يضعها والاخطاء التي تقع من اهل العلم في النوازل اما اما قصور بالادله او قصور بمعرفه النازله واما قصور في في التعليل في التعليل فربما استدل بدليل غيره اولى منه وهو اقرب فلم يكن محيطا بالادله ولو كان محيطا بالادله لم يكن عارفا بالتعليل المناسب للنازله حتى يضعه في موضعه فلا بد من البصيره البصيره في هذا وفي هذا ايضا في هذه الايه دليل على ان علم الأخبار وتنقيتها ومعرفة الصحيح والضعيف منها ومعرفة الجرح والتعديل وأحوال الرجال فضل من الله ورحمة فضل من الله ورحمة ولهذا لما ذكر الله عز وجل الاستنباط في قوله لعلمه الذين يستنبطونه منه يعني يعرفون الصحيح من الضعيف ويختبرون الأقوال, الأقوال الصحيحة والضعيفة والمناسبة للحال وموضعها أن هذا فضل من الله ورحمة فضل من الله ورحمة ولهذا علم الرجال وعلم العلل وعلم صحة الأخبار ما شاء الله أخرج الهرة هذا هرة ولا كلب هرة خدي حسنت تبارك الله صحيح. لكن لما كانت المساجد فرش يعني يخشى من, من أذيتها جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي داود زيادة قال وتبول ولكن كانت تراب تضربه الشمس أو الريح ولكن الآن فرش وبسط وربما ربما يتعذى, يتعذى المساجد وبزماننا ما لا تتاذى به المساجد في الازمنه السابقه. في هذا هذه الايه بيان لفضل علم الاحاديث وصحتها وضعفها وعلم العلل والرجال ومعرفه احوالهم وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاستنباط ومن معانيه ومن معانيه الاستخبار. ومن معاني الاستخبار وذلك معرفه الصحيح من الضعيف كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلف كما جاء عن ابي العالي رفع بن مهران وجاء ايضا عن قتاده والسدي يعني المراد بذلك هو هو استخبار الدليل صحه وصحه وضعفاء فيسالونه ماذا سمعت وماذا وماذا رايت حتى يستخبروه ويستوثقوا منه فهذا علم صحة الأخبار ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا العلم بيّن فضله على أمته بهذا العلم ولولا فضل الله ورحمه فبيّن أن هذا الفضل الذي أنزله على هذه الأمة بالوحي ومنه هذا العلم ومنه هذا العلم لاتبعتم الشيطان إلا إلا قليلا وفيه أن الأمة تضل ب اخذها للاخبار من غير من غير رويه واذاعتها للاخبار من غير رويه ولو كانت ولو كانت ولو كانت صحيحه ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي هريره قال كفى بالمري اثما ان يحدث بكل بكل ما سمع كل ما جاءه من اخبار قام باذاعتها وهذه وهذه فتنه وخاصة في الازمنة المتأخرة مع سهولة نقل الاخبار وادارتها بين الناس مع ضعف علم ودراية فهم الانسان في ذلك امان نفسه ولا يعنيه امر الامة ولا يعنيه امر الامة وما يفت في عضدها وما يفت في في عضدها فالحاجة لحاجة الامة لمثل هذا التأصيل في هذا الزمان اعظم من غيره أعظم من غيرهم من أزمنة سابقة وذلك أن المنابر في زماننا يملكها ربما العامة والبسطاء والجهال وربما الفساق والضلال الفساق والظلال فالحاجه في ذلك مسه ولهذا تختلط الموازين كثيرا بسبب نقل الاخبار وعدم التحري وعدم التحري فيها وردها في ذلك انما هو الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ورثته من اهل العلم بالوحي واهل العلم والمعرفه بالنظر وفي هذه الايات في السياق لما ذكرنا ان سبب النزول او سبب هذه الايه الخطاب للمنافقين وذلك لانهم يظهرون ما لا يبطنون ما لا يظهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بعد ذكر حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيه اشاره ودليل على ان سبب النفاق هو عدم تدبر القران. وانما ياخذون بظاهر بظاهر القرآن وهذه صفة عامة وهي مضطردة في المنافقين ليست في القرآن فحسب بل في كل عبادة في كل عبادة يأخذون منها أدناها فلا ينغمسون في العبادة فلا ينغمسون في العبادة فالصلاة يقومون لها كسالة ويأخذون بأدناها فيؤدون الفرائض ولا يحفظون النوافل ولا يحفظون النوافل يأخذ بأدناها ما يسقط التكليف وربما إذا اشتد فيه النفاق أسقط التكليف أيضا نفاقا للناس وهكذا كذلك في أمر الصيام كذلك في أمر النفقة كذلك أيضا في, في أمر القرآن بل أيضا من تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم هذا فرق بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم التضلع من ماء زمزم مراد بذلك هو الاكثار منه المنافق يأخذ من ذلك غايته أو أدنى أدنى ذلك لماذا؟ لضعف اليقين لضعف اليقين بالخبر الوارد في فضله فهو ياخذ ياخذ ادناه واما اذا كان صاحب يقين فانه يوغل في العباده حتى يستوفي الحد الذي جاء في الشرع فلا يغلو ولا ولا يقصر في ذلك حتى يوافق اهل النفاق ولهذا نقول ان مقام الانسان في العباده بحسب مقامه بحسب مقامه في اليقين بحسب مقامه في اليقين فاذا كان قوي اليقين كان اكثر استيفاء للعباده واذا كان ضعيفا في اليقين كان ضعيفا في العباده حتى ياخذ ادناها فاذا انعدم اليقين انعدمت العباده فاذا انعدم اليقين انعدمت انعدمت العباده وضعف الانسان في ذلك فيبقى الايمان في قلب الانسان والعمل كالمدي والجزر كالمد والجزر اذا كان ثمه مد الجوارح امتدت الى العمل فاذا كان في ذلك اليقين في جزر فان العمل ايضا الجوارح تضعف في ذلك فلا يؤدي الانسان العمل على ما امره الله سبحانه وتعالى ويضعف في ذلك ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى حال النفاق والمنافقين وحينما ذكر الله حال النفاق اشار الى سبب من اسباب من اسباب ورود النفاق عندهم افلا يتدبرون القران يعني يأخذون القرآن من ظاهره حروفا لا يتأملون في علله ولا في أحكامه ولا كذلك أيضا في إحكامه من جهة أدلته ومآلاته ومصالح الناس لما ينزل الله عز وجل فيه من أحكام وعبر, وعبر فيه وإنما يأخذون منها ظاهرها وإنما يأخذون منها من آيات الله ظاهرة، يأخذون يأخذون الحروف يأخذون الحروف ولا يعرفون من ذلك من جهة الحدود وذلك لأن الإنسان يستأثر بلذة قلبه لنفسه يستأثر بلذة قلبه قلبه لنفسه فيريد أن يمتع جوارحه وبصره وسمعه وغير ذلك من من متع الدنيا وأسبابها ومنافذها إلى إلى روحه و لا يأخذ من القرآن ما يعطل عاجلة منفعته عاجلة منفعته كذلك أيضا فيه إشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تدبر القرآن قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا يعني أن مما, مما يعتقد الإنسان أن في القرآن تضاد وتعارض هو بسبب عدم تدبره للقرآن ولو كان من أهل التدبر والتأمل لن تف لديه الاختلاف ولكنه يأخذ الآيات على ظاهرها على ظاهرها فيتوهم تعارضا في ذهنه لا وجود له من جهة الحقيقة وسبب ذلك العجلة في النظر في الآيات فلا يعرف السابق من اللاحق والمتقدم من المتأخر والعام من الخاص والمطلق من المقيد ولا يعرف ايضا مواضع مواضع اللغه وسياقاتها وبلاغه القرآن واساليبها وكذلك ايضا عمل النبي عليه الصلاه والسلام الذي يخصي اطلاق القرآن ويفسره ويبينه حتى حتى يزول عنه الغبش الآية الثانية في ذلك في قول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا إلا نفسك وحرض المؤمنين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر المنافقين ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر القتال القتال في سبيل الله تقدم معنا أنه لا يكاد يذكر القتال إلا ويقترن معه ذكر النفاق أو ذكر المنافقين إما على سبيل التصريح أو على سبيل التلميح وذلك أن أشد خصوم الجهاد هم المنافقون هم المنافقون وهذا شبيه بالاضطراد في القرآن شبيه بالاضطراد في القرآن فإذا وجدت آية من مواضع الجهاد فالتمس تصريحا أو تلميحا للنفاق والمنافقين قبلها أو بعدها أو في أثنائها أو في, في أثنائها فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أمر المقاتله والخطاب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا إلا نفسك الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة أن الإنسان مرهون بعمله فيأتي بما كلفه الله عز وجل به ولا يعنيه غيره من الناس ولو قصروا في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى فعليه أن يأتي بأمر الله بما استطاع بما, بما استطاعوا وإن قصروا ألا يقصرا وفي هذا إشارة إلى نهي الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مقلداً وأن يكون مع الجماعة ولو كان على الشر بل الجماعه ما كان على الحق ولو كان الانسان منفردا او كان او كان وحده ولهذا امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام باتباع الحق والعمل به ولو كان ولو كان وحده قال لا تكلف الا نفسك يعني انت المخاطب وعنها تسال لا تسال عن اعمال الاخرين وانما تسال عن البلاغ انما تسال عن البلاغ لقيام البلاغ في نفسك فانك قادر على على البلاغ فإن بلغ فحينئذ أدى ما عليه ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وما على الرسول إلا إلا البلاغ عليه البلاغ وأما الاتباع والانقياد والهداية الذي هداية الذي هداية التوفيق وهداية الالهام فإنما هي هي من الله سبحانه سبحانه وتعالى هذا إذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في غيره من باب أولى ممن يقود الأمة ويوجهها من عالِم أو ناصح أو أمر أو مصلح ممن يوجهون الناس ويرشدونهم فإذا لم يتبعهم الناس لا ينساق إلى إلى ما عليه عليه الناس بل يثبت على الحق حتى يقضي الله أمره حتى يقضي الله في ذلك في ذلك أمره فيكون على الحق ولو كان ولو كان وحده وقول الله جل وعلا وحرض المؤمنين المراد بالتحريض المراد بذلك هو عظهم كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلب وحرض المؤمنين يعني وعظهم وقيل أحضظهم يعني حثهم على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي عليك وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام واقتصر عليه بالبلاغ وأما الفعل فجعله فجعل التكليف في ذلك من الإنسان لنفسه ولهذا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا, إلا نفسك ثم قال حرّض المؤمنين تكليف العمل على الإنسان وأما البلاغ الذي يوصله إلى الناس فهذا للنبي عليه الصلاة والسلام أما جذب قلوبهم فهو لله سبحانه وتعالى وأما إسماعهم فيملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهنا في قوله وحرِّض المؤمنين خطاب الأول للمشركين وهذا للمؤمنين يعني تملك إسماعهم وتبليغهم الحق ولكن لا تملك قلوبهم لينقادوا إليك لينقادوا إليك فجعل الخطاب المتعد في ذلك البلاغ والخطاب اللازم وهو العمل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا الا نفسك وحرض المؤمنين يعني ما يجب عليك في ذلك وتحريضهم تحريضهم الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى واما انقياد قلوبهم وجوارحهم فهو فهو الى الله سبحانه وتعالى. قال عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. عسى وعد من الله ولا يخلف الله الميعاد. وعسى في القرآن على التحقيق فإذا كانت من الله واجبة جعلها الله وعدا وقد روى علي بن أبي عن عبد الله بن عباس أنه قال عسى من الله واجبة عسى من الله واجبة يعني أن الله لا بد أن يكف بأس الذين كفروا لا بد أن يكف الله بأس الذين كفر ولكن القصور في الذين آمنوا إذا عطلوا أمر الله وقصروا بامتثال امره ظاهرا وباطنا حينئذ تكون النتيجه بمقدار الاخذ بالاسباب فاذا عظم فاذا عظم الاخذ بالاسباب وامتثال امر الله نصر الله نصر الله سبحانه وتعالى عبده ومكن ومكن له والخطاب هنا على ما تقدم انه للنبي عليه الصلاه والسلام والخطاب في أبواب النصر والتمكين للنبي يختلف عن أمته لأن الله وعد نبيه عينا بالنصر وما وعد أحدا من أعيان الأمة بنصر فالأمة منصورة بجماعتها وطائفة منها أما النبي فمنصور بذاته فمنصور بذاته ولهذا قال الله جل وعلا نبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله يعني حتى لو لم تنصروه فالله يذهبكم جميعا وينصر نبيه وأما أنتم فتنصرون جماعة لا بالأفراد ولهذا من سلك طريق النبي فلا ينتظر, فلا ينتظر النصر بعينه فلا ينتظر النصر, النصر بعينه فربما كان في أول الطريق هلاكه فكان لبنة في بناء الحق ولبنة إما أن تكون في باطن الأرض لا تكون في أعلى وإما أن تكون في أصل البناء وإما أن تكون في أوسطه وإما أن يكون قبة, قبة للحق وإما أن يكون منارة فله المغنم في العاجل ولغيره المغرم في العاجل والمغنم في الاجل للجميع والمغنم في الاجل للجميع بحسب صدقهم في في بواطنهم ولهذا ما وعد الله احدا ان ينصره بعينه من هذه الامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا على ما تقدم الا تنصروه فقد نصره الله الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام مما هذه الامه كما جاء في حديث جابر وفي حديث معاويه وغيرهم وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ذكر طائفة طائفة ربما منهم من يهلك في أول الطريق ومنهم من يهلك في أوسطه ولكن لا بد من وصولهم وربما يصل أقوام ما سلكوا أول الطريق وإنما ولدوا في آخره وما أدركوا شيئا من المشاق في أوله ولهذا يوجد من الخلص والكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في أول الطريق وهو أفضل ممن شهد التمكين بعد بعدهم كحال خديجة ما شهد التمكين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من شهد بعض التمكين وما شهده وما شهده كله وما شهده أكثر كحمزة ابن عبد المطلب وهؤلاء من السابقين الأولين وهؤلاء من السابقين الأولين وهؤلاء مع فضلهم وجلالة قدرهم جعل الله أجلهم في أول الطريق ويمكن الله ربما للمفضول ويعجل بالفاضل يمكن الله عز وجل المفضول ويعجل الله بالفاضل ولا يعني في ذلك تمايزا للممكن وهو اللاحق وفضلاً على السابق بل السابق افضل ولو لم يظهر التمكين على يديه ولو لم يظهر التمكين التمكين على على يديه فربما كان التمكين لسبب سابق فالتمكين في ذلك ربما كان بسبب قد مضى بنى الناس عليه هرما ولهذا المباني تشيد على قواعده فإذا شيدت بلا قواعد زلت، فالقواعد ولو كانت خفية أعظم من ذات البناء المشيد، ولهذا نقول كم من سابق أفض بغير ممكن أعظم من لاحق قد مكن على يديه، قد مكن على يديه والمراتب في ذلك عند الله، والمراتب في ذلك عند الله ولهذا فضل الله عز وجل السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار على من جاء من جاء بعدهم بعد ذلك وفي ولكل فضل وفي كل خير. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى اسال الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد كيلا لما ذكر الله باس الذين كفروا اسال الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد كيلا في هذا اشاره والماحه الى انه اذا اذا ظهر في قلب الانسان قوه للباطل فعليه ان يظهر قوه الحق فعليه أن يظهر أن يظهر قوة أن يستحضر قوة الله وإذا استحضر عزه واذا استحضر في قلبه عزه اهل الباطل ان يستحضر عزه الله واذا استحضر في قلبه تمكين اهل الشر والباطل فليستحضر تمكين الله عز وجل وقدرته جل وعلا لاهل الاتباع من لاهل الاتباع له ولهذا نقول الامر مغالبه والشيطان انما يريد ان يهزم الانسان باستحضاره لقوه اهل الشر في قلب في قلب اهل الحق في قلبي أهل أهل الحق فيريد أن أن يحضر في قلبي ونفوسي أهل الإيمان قوة أهل الباطل وشوكتهم وتمكينهم وعزتهم ليضعف في ذلك فكلما استحضر عزة للباطل عليه أن يستحضر عزة عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته فإذا ظهر في قلبه الخوف من أهل الباطل فعليه أن أن يستحضر قدرة الله وقوته ليخاف ليخاف منه وإذا كلما ظهر في قلبه شيء يعظم فيه المخلوق فليعلم ان ان ما الله عز وجل من ذلك اعظم وله الكمال المطلق في ذلك سبحانه وتعالى. الآية الثالثة في قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، المراد بالشفاعة هو أن يضم إلى الفرد أن يضم إلى الفرد غيره يعضده في تحقيق ما يرجوه. في تحقيق ما يرجوه وغلب في لغه العرب ان الفرد هو الشفع وهو ما والشفع يعني ان ما ما يقبل القسمه من غير كسر وذلك من الاثنين والاربعه والسته والثمانيه وهكذا من من اضعافها من اضعافها ثمه اعداد فرديه وثمه اعداد زوجيه وهي وهي الشفع وهي الشفع وهذا هو الغالب ولكن هنا نقول ان الثلاثه قد تكون شفعا والخمسه قد تكون شفعا والسبعه قد تكون شفعا باعتبار الجهتين لا باعتبار العدد باعتبار الجهتين لا باعتبار العدد فقد يستشفع الواحد بواحد ويسمى شفاعة وقد يستشفع الواحد باثنين وتسمى شفاعة وهم ثلاثة ويستشفع الواحد بثلاثة فيكونون أربعة شفاعة وكذلك بخمسة وهكذا فهي لما انضم إلى الواحد غيره لما انضم إلى الواحد غيره فيستشفع الواحد بالواحد وبالاثنين والثلاثة فيقول أتيت بهؤلاء شافعة في قضية كذا وكذا في حق أو رفع ظلم أو غير أو غير ذلك فهذه فهذه شفاعة باعتبار الجهتين لا باعتبار عدد أفرادها لا باعتبار عدد عدد افرادها. والله سبحانه وتعالى قد بين فضل الشفاعة كما في هذه الآية أن الإنسان شريك في الفضل أو الذي يتحقق على على يديه على يديه. وموضع الشفاعة هو الجاه الذي يعطيه الله عز وجل أهله سواء كان الجاه ذلك جاه السلطان أو كان ذلك جاه العلم أو جاه المال أو جاه النسب أو الحسب فزكاته في ذلك الشفاعة. زكاته الشفاعه وذلك باعطاء صاحب الحق حقه فان النفوس تنكسر عند اصحاب الجاه تنكسر عند اصحاب الجاه ترجوهم وترجو حضوه عندهم او تهابهم او غير ذلك من المصالح او الشرور التي يرجونها من ورائهم فهذا فهذا من المصالح أو ربما كان من المحبة والمودة ورغبة للأجر في ذلك فهذا أيضا من مقاصد من مقاصدي دفع الظلم وجلب الحق عند بعض بعضي النفوس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء وفي روايه اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما احب يعني ان الله سبحانه وتعالى يقدر الاشياء فالانسان عليه ان يبذل الشفاعه ان يبذل الشفاعه والانسان يؤجر على الشفاعه ولو لم تتحقق النتيجه ولو لم تتحقق في ذلك في ذلك النتيجه، وإذا تحققت النتيجه فبمقدار ثمرتها يكون في ذلك الأجر الأجر له عند عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه قال وفي خبر حسنه بعضهم قال أنفع الناس أفضل الناس أنفعهم للناس. أنفع الناس أفضل الناس أنفعهم للناس. والمراد بذلك هو في تحقيق مصالحهم ودفع الشرور الشرور عنهم. وكلما عظم جاه الانسان وجب عليه زكاته وزكاة الجاه الشفاعة كما زكاة المال النفقة والصدقة النفقة والصدقة والناس يتباينون في ذلك قدرا كما يتباين اهل المال كثرة وقلة كثرة وقلة وقلما وقل احد يحرم من ذلك ولو كان في دائرة في دائرة ضيقة في في هذا وهنا في قول الله سبحانه وتعالى في تقسيمه للشفاعة من يشفع شفاعة حسنة شفاعة سيئة يعني أنه كما يكسب الإنسان أجرا بشفاعته للخير كذلك أيضا يكسب سوءا في شفاعته للشر وذلك بجلب الظلم ورفع الحق عن مستحقه فهذا فهذا من فهذا من آه الآثام التي يكسب بها الإنسان يكسب بها الإنسان إثما ولهذا الله عز وجل يقول يكون له كفل منها الكفل المراد بذلك هو الحظ هو الحظ يعني له نصيب من ذلك الشر الذي يتحقق على على يده ولو سعى ولو لم يتحقق كان إثمه في سعيه كذلك بمقدار بمقدار إقبال قلبه إلى تحقق ذلك الباطل ورغبته أن يتحقق على على وقيل المراد بالكفل في هو الإثم هو الإثم الذي يتبع الإنسان وهذا يدل على أن المراد بالنصيب في الشفاعة الحسنة المراد بالأجر المراد به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. و الشفاعه بمنازلها الشفاعات بمنازلها والشفاعه محموده محموده وثمت استثناءات لها فيما منها ما يتعلق بالحدود اذا بلغت السلطان فانه لا يجوز للانسان ان يشفع ان يشفع فيها ولصاحب الحق الا يقبل الشفاعه لصاحب الحق الا يقبل الشفاعه اذا كان له حق ولهذا بريره بريرة لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حقها وليس في ذلك عيب عليها وليس في ذلك عيب عيب عليها فإن قبل فلا فهو حسن وإن لم يقبل فلا فلا بأس وهو حق وهو حق والإنسان في ذلك يبذل في ذلك في ذلك معروفا وأما أخذ الأجرة على الشفاعة أما أخذ الأجرة على الشفاعة فمحرمة بظاهر عمل السلف من الصحابة والتابعين وقد جاء في حديث في حديث أبي أمامة عند أبي دوض غيره قال عليه الصلاة والسلام من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا وهذا الحديث منهم من حسن ومنهم من أعله بالقاسم بن عبد الرحمن وعلى كل فمن نظر إلى عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى وجد أنهم أنهم يحذرون من ذلك من قبول الهدية أو اشتراطها عند الشفاعة عند الشفاعه وقد جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى باسناد صحيح كما روى مسروق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال من شفع شفاعه فأهديت اليه هديه فأخذها فذاك فذلك السحت فذلك السحت وإسناده صحيح من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود وكذلك ايضا جاء من حديث ابي مسعود الانصاري عليه رضوان الله تعالى أنه, أنه جاء إلى أهله فوجد هدية فقل ما هذه قال هذه من, شفاء من, من رجل قد شفعت له فقال ردوها إلي أتعجل أجري في الدنيا أتعجل أجري في الدنيا يعني إما أن تكون جعالة وإما أن تكون شفاعة فإذا كان في جاه الإنسان فهي شفاعة وإذا كان بغير جاهه فهي جعالة وما الفرق بين الجعالة والشفاعة يعني الإنسان يريد أن يقوم بعمل لشخص من الأشخاص في إنجاز مهمة أو غير ذلك فما الفرق بينها وبين الشفاعة فنقول كل شيء يتحقق بالجاهة شفاعة كل شيء يتحقق بالجاه فهو شفاعه ولا يجوز للانسان ان ياخذ عليه مالا وكل شيء يتحقق بالسعي يتحقق بالسعي فمن سعى فيه تحقق ولو لم يكن صاحب جاه فتلك جعاله فتلك جعاله وذلك بالاجور التي يسعى فيها الانسان وذلك مثلا باستئجار الرواحل في حملها ونقلها أو كذلك أيضا بالبريد في الاتيان به والذهاب به كذلك أيضا في إنجاز ما يسمى مثلا بالمعاملات والأوراق المعتاد المعتاد القيام بها وغير ذلك كذلك أيضا في المرافعات والمدافعات في المحاماه ونحو ذلك فتلك, فتلك تدخل في دائرة الجعالة في دائرة الجعالة ما لم يكن للجاه أثر فإذا كان للجاه أثر فإن ذاك حظ جعله الله في الإنسان ليس له أن يأخذ عليه مالا فإذا أخذ عليه مالا فذلك السحت فذلك فذلك السحت كالعالم يسعى في الشفاعة لأحد ثم يأخذ على ذلك مالا فأخذه المال سحت فأخذه المال سحت لأنه لو سعى غيره بغير علم ما تحقق له ما تحقق له ذلك والجاه الذي ياتي الانسان مثلا بحسبه او بنسبه فهذا من الله فهذا من من الله فلا يجوز للانسان ان ياخذ عليه مالا عند الشفاعه لاحد فيسعى لاحد لسلطانه او لجاهه او لنسبه او لعلمه او غير ذلك من الامور التي هي حظوه عند الناس فيجب عليه أن يرفع الباطل وأن يجلب الحق بلا أجرة لأنه لو سعى غيره من الناس ما قبل منه فلما امتاز عن غيرهم لشيء خصه الله به حرم عليه أن يأخذه وهذا هو الفرق بين الجعالة وبين وبين الشفاعة بين الجعالة وبين وبين الشفاعة ولكن إذا قال قائل أن أن فلانا لا يشفع لي إلا إذا أخذ إذا أخذ ماله فهل له أن يجلب حقه وأن يدفع الظلم عن نفسه ولو دفع مالا نعم نعم له ذلك ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لاعطي أقواما مالا يتأبطونها نارا قالوا يا رسول الله لم تعطيهم قال يأبون إلا سؤالها ويأبى الله علي البخل ويأبى الله علي علي البخل وهذا قد يجوز من الإنسان الدفع ويحرم على القابض القبض وهذا وارد في الشريعة كحال الإنسان الذي يريد أن يستعمل مباحا لكنه لا يجده لا يجده إلا بيعا وبيعه محرم كبيع الكلب فأذن الله في كلب الصيد كلب الماشية كلب الزراعة كلب الحراسة ولكنه لم يجده إلا بيعا فأراده هبة أو أراده من أي موضع فلم يجده إلا بمال جاز له أن يدفع وحرم على القابض أن يقبض حرم على القابض أن يقبض كذلك دفع الظلم إذا قال الإنسان يدفع عني الظلم فلم يدفع إلا بمال دفع وقد دفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا كما صح ذلك عن عبد الله بن مسعود في الحبشة وهذا يكون من الانسان في دفع في دفع الظلم عن نفسه وجلب الحق وجلب الحق الحق له واما الشفاعه الحسنه فهي ما يحق الحق ويدفع الباطل ما يحق الحق ويدفع الباطل والمراد بالحق هو الحق العام والخاص وليس المراد بذلك هو الحق الخاص قد يأتي تأتي الشفاعة مثلا بحق أحد في خاصة نفسه في خاصة في خاصة نفسه ولكن يأتيه حقه ويدفع حق من هو أولى به منه به به منه فهو أخذ حقا له ولكنه حرم غيره ممن هو أحق أحق منه بذلك فكان في حقه الذي اخذه شائبه من باطل فلا يجوز له حينئذ ان ياخذه ولا يجوز للشافعي ان يشفع فلا يجوز للشافع ان ان يشفع ولكن اذا شفع عليه في احقاق حق او دفع باطل لا يتسبب الحق الذي ياخذه بحرمان احد ولا في الباطل الذي يرفع عنه ان يوضع على احد ان يوضع على احد وانما يرفع بلا وضع والحق يجلب بلا دفع يعني لا يدفع عن احد غيره فحينئذ يقال لا حرج لا حرج في ذلك لا حرج في في ذلك ولهذا ينبغي للمشفوع له اذا اراد ان يستشفع وللشافع اذا اراد ان يشفع لاحد في رفع ظلم ان ينظر في الظلم بعد رفعه هل ينزل على هل ينزل على احد من غير من غير من غير من من يستحق ذلك ذلك الظلم أو 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 العقوبة وكذلك إذا أراد جلب منفعة لأحد هل هذه المنفعة تؤخذ من أحد من الناس ويعطى إياه؟ فلا بد أن ينظر إليها عند وضعها أن ينظر إليها قبل قبل وضعها كذلك أخذت ممن وممن وممن جاءت؟ هل سلبت من أحد؟ كذلك عند رفع الظلم أن ينظر إليه بعد بعد رفعه كما ينظر اليه عند عند رفعه اين يحل تحل تلك العقوبه وذلك ايضا في مسائل الغرامات الماليه اذا كان على احد الغرامة ماليه بظلم فاراد ان يرفعها والنظام لا ياذن بذلك اما ان ترفع عنه ولو كان مظلوما ان توضع على غيره ان توضع على على غيره والا يحاسب القائمون على ذلك بفقد هذا الرقم من الناس لهذا لا يجوز له ان يشفع لا يجوز له ان يشفع لانه لو رفعت هذه الغرامه عنك وضعت على غيرك وضعت على على غيرك فلا ترفع عنك وتوضع على غيرك فربما كان ضررها على غيرك اشد من ضررها عليك اشد من ضررها عليك فيستدفع الانسان الظلم بنفسه بما يستطيع واذا لم يستطع فأجره على الله كذلك ايضا في تحقق المنافع في تحقق المنافع فاذا كانت المنافع محصوره كالمنافع الماليه تدفع للمستحقين كالمنافع التي تكون لاقوام محتاجين او نحو ذلك فثمة رقم يدفع لمن هذا وصفه لمن هذا هذا وصفه وكلما كان الانسان للوصف او عب يعني اقرب من جهه الاستحقاق فقدم غيره وغلب على ظنه انه يسقط من اهل الاستحقاق من هو اولى منه كانت شفاعته في ذلك سيئه كانت شفاعته في ذلك سيئه الا اذا كانت الشفاعه ان ياخذ مالا له غير المقدر المال غير المقدر فاخذ قدرا زائدا او ان يبين ان صاحب هذا الحق هو اولى اولى من غيره اولى من غيره سواء كان مريضا او كان فقيرا او كان به نازله او جائحه نزلت على ماله ومتاعه فانه ينظر بحسب الحال وكل حال لها لها قدرها وامرها وهنا في قول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقيتا، المراد بالمقيت هو الحفيظ كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه الرضوان الله تعالى كما رواه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس ورواه بن ابي حاتم وابن المنذر وكذلك من جرير الطبري وغيرهم وكذلك ايضا جاء ان المراد بذلك هو كفايه الله لعبده فبمقدار حفظ العبد لامر الله يحفظ الله يحفظ الله عبده. يحفظ الله الله عبده نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد